0: Du lytter til Mad og Muskel med Nikolaj Bak. Podcasten om kost, træning og alt det imellem. Hej alle sammen, Så er vi live igen. Det er blevet søndag, og det er blevet tid til en live fra mig. Så ja, jeg synes bare vi skal komme i gang. Jeg er som altid Nikolaj Bak. Jeg er uddannet inden for medicin med industriel specialisering. Så arbejder jeg med personlig træning i Aalborg Og så laver jeg også personlig træning online Nok om mig Fordi, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen Sidste søndag, der lavede jeg en udsendelse, hvor vi snakkede om træningsvolumen Altså hvor mange sæt, man skulle lave for muskelvækst Det vi skal snakke om i dag til gengæld, det er hvor mange gentagelser, man så vil lave i sine sæt Når man træner for at få større muskler fordi alt volumen er ikke ens Jeg lavede sådan en, øh, en lille quiz inde på min Instagram her øh, tidligere på ugen Hvor jeg spurgte om det var sandt eller falsk At man burde fokusere på at lave 6-15 gentagelser i sin sæt, Når man trænede efter muskelvækst Det var der 53% af jer der svarede at det var øh, sandt Og i dag, det vi så skal snakke om, det er, at jeg vil gerne argumentere for, hvorfor at det netop er korrekt. Der har lidt været sådan en paradigmeskifte, hvis man kan sige det sådan øh, tidligere, der, der snakkede man nemlig om den her klassiske bodybuilding rib range på de der 6-15 gentagelser, hvor man sagde mindre, det var ren styrke, og flere gentagelser, det var så lette vægt, at det var ren udholdenhed, der ikke kan muskelvækst. I dag der ved man godt, at man kan opnå muskelvækst med rigtig mange forskellige rep ranges, Altså både med tung vægt og med, øh, og med let vægt. Men der er, alligevel, øh, hvad kan man sige? der er alligevel rimelig godt rationale for alligevel at fokusere øh, sin indsats inden for den her øh, bodybuilding rep range på 6-15 gentagelser. Og hvorfor så det? Jamen, som jeg sagde tidligere, så, øh, så er der det her med, at al volumen, altså alle ens sæt, er ikke lige øh, effektive. Altså, der er forskel på at lave et sæt med meget let vægt for rigtig mange gentagelser, og lave et øh, meget tungt sæt, eller et sæt, der er sådan midt imellem inden for den her, øh, inden for det her grænseland på 6-15 gentagelser. Grunden til, at der er forskel på øh, effektiviteten af ens volumen, det er blandt andet, at man snakker om de her effektive reps. Og effektive reps, det vil egentlig sige gentagelser, hvor mere eller mindre hele muskelen er aktiveret, når vi løfter. Øhm, jeg tager lige noget vand her. Det vil sige gentagelser, hvor stort set hele muskelen er aktiveret, når vi løfter. Og det gør vi ved at løfte til tungt. Hvis vi for eksempel siger, at man laver skal vi sige, 6 gentagelser med en rep i banken, altså hvor man har en gentagelse i reserve, hvis vi udfører 6 gentagelser, så bruger vi en vægt, der er så tung, at allerede fra første gentagelse, så vil vi aktivere... Øh, så mange motoriske enheder At man snakker om at det er en effektiv rep Altså næsten hele musklen Vil allerede blive trænet og være aktiv Fra hver gentagelse Fra vi begynder at løfte Når vi bruger så tung vægt som vi gør når vi kører de her 6 gentagelser Og det kan man sige Det er noget af baggrunden for at man siger At den her Gode rep range for muskelvækst Den ligger sådan Groft sagt mellem 6-15 gentagelser Fordi der er et godt Trade off mellem Mellem, vores, hvad skal vi sige, mellem den mængde løft, vi får lavet, mellem udmattelsesgraden og mellem effektivitet. Altså, vi har en tilpas udmattelse, vi har tilpas mange løft, øhm, men de er samtidig tunge nok til, at en stor del af vores gentagelser vil være effektive gentagelser. Så har man jo godt nok fundet ud af, at man kan opnå muskelvækst med meget lette vægte, det vil sige måske helt op til 35 gentagelser per sæt. Det kan faktisk give lige så god muskelvækst, men, og det er meget væsentligt, det kræver, at man kører sit sæt til muskulær udmattelse, altså til failure. Og det giver rigtig god mening, for selvom man bruger en meget let belastning, som man gør, hvis man kører 30, 35 gentagelser per sæt, så vil man til sidst være så udmattet, musklerne vil være så udmattet, at de sidste gentagelser alligevel bliver de her effektive reps. Fordi vi akkumulerer så meget træthed i musklen, at, den til sidst bliver, hvad hedder det, at de største motoriske enheder til sidst alligevel bliver aktiveret. Men vi bruger alligevel rigtig mange løft på bare at akkumulere udmattelse, i den forstand, at hvis vi laver 25 gentagelser, så de første mange gentagelser, vi laver, de er så lette og de er så overkommelige, at de er ikke stimulerende. Dem bruger vi bare til at forcere udmattelsen, sådan at det er måske af de sidste fem gentagelser, der bliver effektive gentagelser. Hvis vi laver sådan et sæt på 25 reps for eksempel, så laver vi måske 20 reps, der bare handler om at akkumulere udmattelse. Og så får vi 5 reps til sidst, der rent faktisk er effektive, fordi musklen er blevet tilpasset udmattet. Og derfor er udmattelsesgraden enormt vigtig, når man træner med lette vægte. Det gør, at man akkumulerer mere træthed i systemet. Både fordi, at vi har alle de her ekstra reps, der bare bruges til at udtrætte musklen, før træningen egentlig bliver effektiv. Men også fordi, at det at træne til failure i sig selv, øger trætheden i systemet rigtig, rigtig meget. Altså hvis vi løfter til failure, så er det meget restitutionskrævende at at komme over igen. Så man kan sige, at hvis vi laver de her meget lette sæt, som man snakker om, alligevel kan give god muskelvækst, så kræver det, at vi gør det med så høj en udmattelsesgrad, at vi på sin vis får et dårligt trade-off mellem den volumen vi påfører øh, musklen og den træthed, vi påfører systemet, altså det, vi skal restituere os fra, så kan man også snakke om, at praktisk bliver det, øh, bliver det meget besværligt at skulle gøre i mange øvelser. Sådan noget som at skulle lave, lave squats til failure. Hvis vi siger at man kan lave 35 reps i squats til failure, Det er sådan noget der, der trækker sjælen ud gennem røvhullet på folk. Og efter tre sæt så føler de at de er ved at skulle dø. Og hænger sig selv i squat racket og sådan nogle frygtelige ting. Så, så selvom det på papiret ser ud til at kunne give lige så god muskelvækst. Og træne med lette vægt. Så kræver det at det er under nogle forudsætninger. Der bare ikke fungerer særlig godt i praksis. Og som vi snakkede om øh, sidste gang i afsnittet om volumen, det laver jeg lige en link til i øh, beskrivelsen til den her video. Jamen, så kan man sige, at maksimal muskelvækst, det handler om at give systemet så meget effektiv volumen som overhovedet muligt. Så jo, mere, øh, hvad hedder det, jo højere volumen vi kan træne med og restituere os fra, jo bedre Men hvis vi skal træne meget, meget let, men meget udmattende, så kommer vi til at begrænse den mængde sæt, vi kan lave. Og en stor del af de gentagelser, vi laver, det vil ikke være effektive reps. Det vil bare være være gentagelser, der skal akkumulere udmattelse i musklen. Men som samtidig giver en masse træthed i systemet og gør det sværere at restituere fra og bare gøre livet mere nederen for folk, der skal lave de her her lette sæt. Det kan stadigvæk have sin relevans. Og det kommer jeg ind på her bagefter: fordi jamen, hvad kan man så. Hvad med helt tung vægt kan man ikke bare træne 1 til 5 gentagelser. Og jo, det giver selvfølgelig også noget, noget muskelvækst. Man skal heller ikke se det som sådan en skarp grænse, hvor hvis vi siger 6 gentagelser, okay, så er det ren bodybuilding, det gør overhovedet ikke noget for maksimal styrke, og hvis det er 5 gentagelser, så sker der overhovedet ikke noget på muskelvækstfronten. Altså selvfølgelig er det sådan et, et spektrum, der ikke er, er hårdt opdelt i grænser. Men hvis vi nu siger, at man laver 1-3 gentagelser per set, Fedt, så bruger man selvfølgelig en vægt, der er tung nok til, at hele, hele musklen er aktiveret, altså at det er effektive reps. Men vi kan ikke lave særlig mange gentagelser per set, fordi den er så tung. Det vil sige, at vi får færre effektive reps per set, men vi kommer til at påføre igen systemet meget mere træthed, fordi vi anvender en meget høj intensitet, altså en meget høj vægt. Så igen, hvis vi skal til at træne meget, meget tungt for muskelmasse, altså sådan en til tre gentagelser måske, jamen, så vil vi for det første skulle bruge rigtig mange sæt for, for at få nok løft. Der er blevet lavet et studie, hvor man sammenlignede at køre 3 sæt af 10 gentagelser med 10 sæt af tre gentagelser. Og der var ikke forskellig muskelvækst mellem de to grupper, det vil sige, at de lavede samme mængde løft. Men gruppen, der trænede tungere, skulle selvfølgelig bruge meget længere tid, på, på træningen Fordi de havde, de havde flere sæt, Så vi kommer til at bruge mere tid På træningen Hvis vi træner helt tungt øhm, og vi kommer, Fordi vi får færre effektive reps per set Og vi kommer til at tilføje systemet Meget mere udmattelse øhm, og tra- Nej vi kommer til at tilføje systemet Meget mere træthed Altså vores CNS og også vores led Og restitutionskrav i det hele taget Fordi at vi træner meget tungere For at få effektive gentagelser Så man kan sige, egentlig både for at træne meget, meget let og for at træne meget tungt, jamen så er der et dårligt trade-off mellem effektive reps og mellem hvor meget træthed vi påfører systemet og med træningstid, fordi hvis vi træner meget tungt, så skal vi lave mange flere sæt. det tager længere tid. Hvis vi træner rigtig mange gentagelser, et sæt af 35 gentagelser, det tager fucking lang tid at få overstået sammenlignet med et sæt af 6-8 gentagelser. Selvom det sandsynligvis er nogenlunde lige effektivt. Så der er bare et dårligere trade-off ved helt lette vægte og helt tunge vægte. Og derfor giver det egentlig ret god mening i praksis at holde sig inden for den her bodybuilding rep range som man snakker om på 6-15 gentagelser-ish. Altså igen, laver du 5 gentagelser, eller laver du 16 gentagelser, så er det jo ikke fordi, at at det holder op med at være stimulerende. Men hvis man sådan skal stille det groft op, så er der et rigtig godt trade-off der, mellem træningstid, mellem udmattelsesgrad, mellem intensitet, og mellem effektive gentagelser, som er dem her, vi gerne vil vil lave så mange som muligt af, når vi træner for muskelvækst, fordi det, det er den... Volumen Der ligesom er stimulerende Så kan man sige Hvornår er det så relevant Hvis man er interesseret i større muskelvækst og træne enten meget let Eller træne meget tungt Jamen hvis vi skal sige Start med at træne meget tungt Det er jo normalt noget man gør Hvis man vil blive stærkere Altså øge sin maksimale styrke For en gentagelse Men det kan jo også være relevant At have en styrkeblok Hvis man er Hvad hedder det Hvis man er hypertrofitrænende Altså primært interesseret i muskelvækst, så kan man godt lægge blokke ind i sit program, hvor man stadigvæk har mere fokus på styrke, ligesom styrkeløftere for eksempel en gang imellem har grundtræningsperioder, hvor de har mere fokus på muskelopbygning. Men stadigvæk, øh, det bør ikke være største delen af træningen. Det samme med de lette gentagelser, eller de lette belastninger, hvor man laver rigtig mange gentagelser, de har også stadigvæk en, øh, en relevans for folk, der gerne vil være, være større, men det er ligesom bare ikke der fokus bør ligge. Hvornår er det så relevant at træne meget let? Jamen man kan sige, at hvis man er skadet, så er det jo super smart stadig at kunne kunne stimulere sin muskelmasse med meget lette belastninger, der ikke er lige så hårde forledende. Det kunne fx være med det her okklusionstræning, hvor man bruger sådan nogle stasebånd til at ophobe afhiltet blod ude i musklen, ved at man simpelthen sådan et stasebånd omkring armen eller benene. Sådan at man lukker for, for fraløbet fra venerne. Det vil sige at der kommer til at ophobe sig blod ud i som som bliver afhildtet. Og det gør at man fremskynder den her udmeldelsesgrad. Så at man hurtigere rammer fælger. Og det gør at man kan bruge lettere vægte og stadig stimulere muskelvækst. Det kan man sige det er rigtig fint under genoptræning. Når man, når man har en skade. Eller hvis man bare har haft en hård træningsblok. Med høj volumen inden for sådan 6-8 gentagelser. Og man lige skal... Øh vi skruer lidt ned for intensiteten Så er der noget Noget nyere viden Der også ser ret spændende ud I forhold til Til at træne meget let Og særligt det her oklusionstræning, Som jeg nævnte Fordi der er mange der har spekuleret i, Jamen øhm, Der er jo forskellige muskelfibertyper I hvert fald groft sagt Det passer faktisk ikke helt Man har egentlig bare muskelfibre Og de fordeler sig over et spektrum Hvor nogle af dem er mere udholdende, og nogle af dem har noget cellulært maskineri, der gør, at de er hurtigere og og hurtigere udtrættes. Men men, groft sagt er der ikke de her forskellige muskelfibertyper. Det er bare sådan en grov opdeling, man laver for at simplificere det. Men det, man har spekuleret i, det er så, at meget let træning, det skulle være bedre, for de her langsommere muskelfibre Der ligger i den langsomme ende af Hvor tung træning det skulle være bedre For de øh, hurtige muskelfibre Som er dem man snakker om Der, øh, der har bedst vækstpotentiale Så derfor er der flere sådan inden for, Specielt sådan inden for, for Bodybuilding kulturen Der har haft en idé om at Ved at man kombinerede Rep ranges sådan at man for eksempel trænet lidt inden for den her 6-15 rep range, men også trænet lettere og trænet lidt tungere, at så kunne man stimulere muskelvækst i flere forskellige øh, muskelfibre, fordi man bruger nogle træningsmodaliteter, der ligesom er øh, specifikke for hver af de her, øh, de her typer, som man inddeler dem i. Og det har været sådan ret spekulativt indtil videre, om det rent faktisk bare sådan, men der ser ud til at, øh, at være noget om det. Der er lige blevet lavet et studie i øh, norske landsholdsstyrkeløfter, hvor man har sat de her mennesker til at lave oklusion i front squat, med, jeg tror det var 30% af deres øh, ENAM, altså 30% af den maksimale vægt, de kan løfte fra en gentagelse, og så satte dem til at lave fire sæt i deres træning, og Hvor første sæt, var til udmattelse, og sidste sæt var til udmattelse. Og der så man efter den her træningsprotokold, at øhm, sammenlignet med normale front squats uden oklusion, men tilsvarende tungere selvfølgelig, at så skabte de her lette sæt med okklusion øh, ren muskelvækst af, øhm, af de langsomme muskelfibre. Og det er, det er ret spændende, fordi det har der egentlig ikke tidligere været god evidens. For at, man, for at man kunne vil træne let. Men det er der altså nu noget evidens for, det kan man sige, det giver også nogle praktiske overvejelser i forhold til, jamen giver det mening, udover at have sit fokus på de her 6-15 gentagelser, måske at inkludere nogle, nogle meget lette sæt, for, øhm, for eksempel med okklusion, for at stimulere nogle muskelfibre, der ikke normalt øh, er særlig lette at få til at vokse, og som, øh, og som vi generelt ikke stimulerer så meget gennem konventionel træning, som det ser ud til. Og det kunne man jo sige, er der nogle, er der nogle spændende perspektiver i. Man kunne godt afslutte sin træning med sådan nogle højræb sæt her for, for langsomme muskelfibre, hvor man for eksempel træner okklusion simpelthen for, øh, for at stimulere muskelvækst i et bredere spektrum af, af muskelfibre. Og hvad der alligevel vil være mest optimalt, og om det giver mening, det ved vi ikke rigtigt nu men man kan sige, at vi har i hvert fald et teoretisk rationale for, at de her øh, lette vægte, og specielt med oklusionstræning at det alligevel kan noget, øh, selvom der er et dårligt trade-off med effektive reps. Så, øh, så det skal ikke helt afskrives alligevel, sandsynligvis. Specielt selve, selve delen her omkring oklusionstræning er ret spændende, fordi det ser ud til at gøre gør flere ting i forhold til nogle signalstoffer Sådan noget som laktat ser ud til i sig selv Og kunne stimulere noget muskelvækst Det samme med det her nitrogenoxid NO Og så ser man også sådan en helt voldsom opregulering Af af satellitceller i i muskulaturen Når man man laver okklusionstræning så det kan godt være, at specielt let, let træning med okklusion, det gør noget specielt i forhold til muskelvækst Og, og særligt muskelvækst i de her øh, langsomme muskelfibre Som man normalt ikke træner så meget med tung træning Nu skal jeg lige se her, der er kommet et par spørgsmål ind i forhold til det her Jesper Christensen han spørger Hvad er din holdning til træning af lægen? Skal den trænes som andre muskler, eller er den genetiske faktor så stor, at overførselspotentialet til andre øvelser og overførselspotentialet til andre øvelser lille, at det dårligt giver mening at træne den ret meget lægetræning? Det er faktisk lidt sjovt i forhold til det her, fordi at man snakker om, at lægen, i hvert fald den, den del af lægen, der hedder soleus, er meget langsom Det vil sige, at den består af ret mange langsomme muskelfibre Og så har vi en del af lægen Der hedder gastrocnemius Som har sådan lidt mere ligelig fordeling Så, øhm, så hvis man vil træne sin læg Nu siger du, du skal den skal Som andre muskler Det giver nok god mening, hvis, hvis man gerne vil have lægen Til at gro optimalt At man så inkluderer nogle, øh, nogle højreps Hvis man for eksempel træner øh, Træner soleus, det gør man øh, primært Når man træner læg med knæet bøjet Altså sådan nogle seated cap races Så vil det give god mening at, øh, Og Hvad hedder det, at træne den Med lettere vægte og højere gentagelser Sandsynligvis I hvert fald i forhold til hvad det her Nye studie det ligesom viser om type ikke muskelfibre Så er der nogle andre overvejelser omkring Lægtræning kan man sige øh, der er mange, der siger, at lægen den genetisk ikke responderer på træning, og hvis man ser sådan rent anekdotisk på det, så er der også rigtig mange, der ikke kan få deres læge til at vokse. Jeg tror snarere, det handler om, at lægen den skal tæves med en virkelig, virkelig høj volumen for manges vedkommende, fordi det er sådan en muskel, man hele tiden bruger, øhm, når man går og ja, bevæger sig i det daglige. Så lægen den får en kæmpemæssig volumen i forvejen. Gennem vores dagligdags aktiviteter. Så det at man går ned og i træningscenteret. Og laver to sæt car phrases. Og tænker nu har jeg stimuleret min læg til at, til at vokse. Det tæller øh, i virkeligheden. Meget 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 lidt. I den samlede mængde volumen til lægen. Så øh, det handler sandsynligvis bare om. At kan man ikke få sin læge til at vokse. Jamen så skal man træne det med en fucking høj volumen. Og gøre det ofte. Og de fleste som har læge. Øh, der er helt udulige De oplever også at de kommer til at vokse Hvis de bare træner dem nok Så kan man sige at det er noget man vil bruge sin tid på Og det må jo så være en, øh, en personlig præference Alt efter hvor, øh, hvor gerne man vil have store læge Jeg har faktisk skrevet en artikel om, øh, om lægtræning. Den linker jeg lige til i beskrivelsen her øh, den... Hvad fanden hedder den Noget med øh, derfor kan du ikke få din læge til at vokse Eller noget af den stil Så den linker jeg lige til her en anden ting i forhold, til, øh, i forhold til lægetræning og det her med muskelfibertyper, jamen så kan man sige, nu snakker jeg om, at den har flere af de hurtige muskelfibre, som er lettere at stimulere til vækst. Så hvis man gerne vil have store læge, så giver det nok god mening at, øh, at fokusere på at lave stående raises i stedet for siddende. Fordi i, øh, i de stående, øh, hvad hedder det raises? Der vil gastrocnemius både være strakt over anklen og over knæleddet. Der er mange der ikke ved at det er det man kalder sådan en, en biartikulær muskel Som strækker sig over to led Men det gør den faktisk den, den arbejder også over knæet Så hvis vi strækker den over begge led Så får vi altså mere muskulært stræk over den Og det er noget af det der er med til at medføre muskelvækst At vi får strækket musklerne helt når vi træner dem Det er også derfor det her med at træne med fuld bevægelseslag, Det er vigtigt I forlængelse af det så, øh, så har vi den her kæmpe store øh, fede scene og anglen, der hedder Achillescenen, og hvis man laver carphrases som, som mange udfører dem, hvor de bare dropper hurtigt ned og hurtigt op igen, de simpelthen bouncer i bunden, jamen så bruger man meget, rigtig meget energi, der bare os i scenen, i stedet for at, øh, at træne lægen, og det er jo åndssvagt, hvis man gerne vil have store fede læge. Så når I laver de her standing car phrases, så sørg for at lave dem med en god pause i bunden, hvor I aktivt mærker strækket i lægen, og så virkelig lave sådan en muskulær kontraktion på vej op, og ikke store hop, som om I shippede eller var i gang på en trampolin eller et eller andet, fordi så, så går der bare noget stimulus til spille. Jeg tror umiddelbart det var det jeg havde til, til lægetræning Og specielt i forhold til sådan en Men øh, til at læse artiklen jeg har, øh, jeg har linket til Der er der noget mere info omkring det her vi har snakket om med lægetræning Så bliver der skrevet god viden og tak for at du deler Jamen øh, det var så let Det er fedt at de ser med Jeg tænker også at det var øh, det for i aften Omkring øh, hvor mange gentagelser man skal lave jeg kommer til at lave en lille artikel øh, omkring det her, som jeg lægger op sammen med podcasten, som I kan læse. Hvis du har, øh, har lyttet til den her podcast på øh, en podcast-app eller på stream, så må du meget gerne smide et like eller en anmeldelse. Og hvis du har lyttet på YouTube, jamen, så må du gerne subscribe og smide et like. Det vil være helt vildt fedt. Sådan at øh, jeg ligesom kan se, at det betaler sig at lave de her øh, podcast for jer, så jeg kan blive ved med det. Jeg synes i hvert fald, det er rigtig fedt. Og øh, det er nice, der er så mange, der ser med og lytter med. Men indtil da, så vil jeg bare sige tak for i dag. Og kan I have en mega fed søndag derude. Og så ses vi øh, nok om nu. Hej!